0: Herzlich willkommen zur fünften Episode von Küchentalk Goes Conf BD, dem Podcast für Bildungsaktivistinnen, wieder live, wieder aus unseren Küchen, die Küche von Keuer Brandstedt, Franziska Zieb und mir, Anne Lützelberger. Dagmar Wolf hat den Staffelstab übergeben an einen weiteren Gast, und zwar Lisanne Herrmann.
1: Ja, Hallo Lisanne. Du bist frisch gebackene Studentin der Rehabilitationspädagogik an der Humboldt-Uni in Berlin. stelle ich mir interessant vor, jetzt gleich mit einem Digitalsemester zu starten. Aber dein Interesse für das Thema Inklusion hat ganz konkret mit deiner Schulzeit in Rheinland-Pfalz zu tun, denn du hast dein Abi an in einer inklusiven Schule gemacht. Und dort hast du dich auch in der Schülerinnenvertretung, im Kreis- und Landesvorstand der Schülerinnenvertretung Rheinland-Pfalz engagiert und bist darüber dann zu deinem Freiwilligendienst beim SV Bildungswerk in Berlin gekommen. Und da bist du auch jetzt noch als Seminarkoordinatorin dabei und was ganz spannend ist, du bist schon als Grundschülerin in einer Digitalklasse gewesen und hast das Thema digitale Bildung sozusagen als eine sehr frühe Bildungserfahrung mitbekommen. Dein großes Herzensthema ist aber das Engagement von jungen Menschen, insbesondere für eine inklusive Gesellschaft zu stärken und dafür setzt du dich schon seit der achten Klasse ein als Peerberaterin für demokratische Schulentwicklung, als schlaue Teamerin, das ist im Bereich schul Aufklärung und das tust du, weil du über dich selber sagst, für Gerechtigkeit bin, bin ich irgendwie veranlagt und der, das, der Funfact aus deinem Leben ist, dass du einer Ballerina geworden wärst und schon mal mit dem russischen Nationalballett getanzt hast, weil du aber nicht nur ein großes ähm, Talent für Engagement, sondern auch zu Verletzungen hat. musstest du diese Karriere aufgeben und hast ein neues Hobby, stricken. Mit uns schickst du heute hoffentlich ganz viele gute Gedanken. Herzlich willkommen, Lilan. Dankeschön.
2: Mein neues Hobby ist aber sticken, nicht stricken. Ach, so. Oh,
1: so, das ist ja noch viel schöner. Viel
2: ja,
3: wir, freuen, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du äh, heute bei uns bist und ähm, unsere erste Kategorie versuchen wir immer aufgrund der vielen negativen Nachrichten, die uns gerade so ein bisschen dominieren, dass wir ähm, den Wunsch immer an unsere Gäste äußern, dass äh, sie uns mit uns die Good News des Tages oder der Woche mit uns teilen und deshalb die Frage an dich, welche Good News hast du für uns mitgebracht?
2: Neben den News, dass der Impfstoff ja mittlerweile relativ vielversprechend aussieht, ähm, hat diese Woche ähm, ein Mann mit Down-Syndrom den Iron Man Run als erster behinderter Mann beendet und ist damit aufgenommen worden
0: ins Guinness Buch der Rekorde. Und das fand ich ziemlich cool. Wow. Das ist wirklich... Wirklich eine, eine, eine ganz tolle Good News und äh, ein bisschen auch äh, der Zugang ja zu einem unserer Themen, die wir haben werden. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Folgen du von unserem tollen Podcast schon hören konntest, Lisanne, aber der Küchentalk ist ja auch so ein bisschen ein Ort für ja, Inspiration, fürs Mut machen. Ähm, wir sind, wie Franzi schon gesagt hat, total beeindruckt, wie früh du auch begonnen hast, dich ähm, zu engagieren gesellschaftlich und ähm, dass du das auch weiterhin mit so großer Motivation tust. Ähm, was bedeutet für dich eigentlich Engagement, also so ganz persönlich? Und warum ist es dir wichtig, dich für Schüler*innenpartizipation einzusetzen? Also Engagement ist irgendwie was ganz Großes und
2: auch oft nicht Greifbares, finde ich, und fängt halt irgendwie damit an, dass man einfach in der Schule sitzt und sich dafür einsetzt, dass beispielsweise im Kunstunterricht alle Geschlechter irgendwie gleich bewertet werden, auch wenn Mädchen quasi prädestiniert dafür sind, gut in Kunst zu sein und geht dann irgendwie auch weiter in Vereinen und Organisationen und ja, es war mir irgendwie einfach immer wichtig. Franzi hat ja gerade eben schon gesagt, irgendwie ist Gerechtigkeit einfach ein Thema, was mir seit der Kindheit liegt und äh, ich glaube, das ist auch einfach eine Passion, die nicht aufhören wird, weil man immer wieder irgendwie bemerkt, okay, hier habe ich jetzt was bewegt und hier habe ich Leute erreicht, insbesondere freut es mich, wenn ich ähm, ja, auch Jugendliche, Leute, die vielleicht zwei, drei Jahre jünger sind als ich, erreiche und die damit anstecken kann, sich auch zu engagieren.
3: Absolut. Ganz wichtig, dass es Personen wie dich gibt, die auch da ansteckend sind, die äh, Vorbilder sind für andere äh, Schülerinnen und Schüler, ähm, andere in der eigenen Peergroup. Group. Ähm, Stefan Schönwetter von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung hat in unserer vorher aufgezeichneten äh, Spezialfolge zur Konferenz gesagt, soziale Medien sind für junge Menschen auch ein Meinungs- und Austauschraum, der auch sicherlich nicht nur von den Erwachsenen, aber auch von den Erwachsenen mitgestaltet wird, gerade sehr, sehr viel von äh, jungen Menschen gestaltet wird. Welche Chancen? Und auch welche Herausforderungen siehst du denn in der Digitalisierung von solchen Beteiligungsprozessen, ähm, gerade wenn wir über Schule sprechen?
2: Also eine Chance ist natürlich, dass man irgendwie Reichweite erreicht. Ich glaube, mittlerweile hat jede SchülerInnenvertretung irgendwie ein Instagram-Account und erreicht damit zwar natürlich erstmal die eigene Schule, aber wenn man dann sich unter den SchülerInnenvertretungen irgendwie auch vernetzt, kriegt man mit, was überall passiert. Und... Diese Chance dann auch irgendwie daraus Ideen zu kriegen und Inspiration zu finden, ist, glaube ich, total groß, weil man einfach, ja, also man sagt ja irgendwie auch ganz oft, dass äh, Social Media einen auch total überfordern kann und das kann es natürlich auch im Bereich Engagement, so also, weil man total zugeschüttet wird mit Ideen und es ist ganz viel Tolles dabei und natürlich ist Social Media auch so ein bisschen eine Profilierung und man postet da dann auch nur seinen Erfolg, sei es irgendwie ein Projekttag oder auch nur, wir haben jetzt für jede Klasse neue Uhren die irgendwie auch richtig laufen, bestellt. Und ja, also sich da inspirieren zu lassen, ist glaube ich eine total große Chance, weil man ja von dem SchülerInnenvertretungsengagement auch ganz oft irgendwie weiterkommt und dann Influencern folgt, die sich mit Nachhaltigkeit, Inklusion oder Digitalisierung zum Beispiel auch äh, auseinandersetzen. Und ich glaube, es ist also ich sehe da eine ganz, ganz große Chance drin, dass man sich viel weiterbildet und viel inspiriert wird. Ähm, was so ein bisschen der Haken an der ganzen Sache ist mit dem Digitalen, ist natürlich wieder, dass nicht jeder irgendwie ein Handy, ein Laptop hat, der auf alles irgendwie zugreifen kann. Und dass es da dann, dann auch irgendwie wieder einen Ausschluss gibt von Leuten, die sich dann nicht Gerät XY leisten können.
3: Mhm. Ja. Das heißt, das Thema Bildungsgerechtigkeit ja. siehst du als Herausforderung in dem Bereich und hast du auch Ideen, wie man das vielleicht, also nicht nur das Thema, sondern auch wie man sozusagen das noch mehr in die Breite tragen kann, dass das noch mehr als Chance vielleicht gesehen wird, Hast du das aus deiner eigenen Praxis, weil du gerade berichtet hast, dass man dann vielleicht Influencerinnen für bestimmte Bereiche folgt, hast du da eigene Geschichten sozusagen, dass du über die sozialen Medien, auch über andere Medien auf die aufmerksam geworden bist und dich deshalb engagiert hast?
2: Also ich weiß nicht, ob ich das selber so explizit festlegen kann, weil man auf Social Media immer wieder irgendwie was Neues findet. Ich weiß, dass ich 2017 auf der Yukon von der Stiftung Bildung war, wo es eine ganz, ganz große Social Media Wall gab, die es ja jetzt auch bei dieser Konferenz gibt, die ist aber, glaube ich, nur mit Twitter connected und die bei der Yukon war über Instagram, Facebook und Twitter. Und das fand ich einerseits total beeindruckend, weil auch ganz viele PolitikerInnen, die gar nicht irgendwie vor Ort waren, irgendwie einfach mitgetwittert haben und das war irgendwie voll eine Chance und ich glaube, auch wenn zum Beispiel einfach eine SchülerInnenvertretung an einer einzelnen Schule irgendwie einen Social Media Auftritt hat und dass das von nochmal so größeren Multiplikatoren verbreitet wird, ist halt auch weiterhin eine Chance, um mehr Leute zu erreichen. Ähm, so ein bisschen diese Anerkennung, dass ältere Leute das anerkennen, was junge Menschen als Engagement machen und das dann auch weiter verbreiten und unterstützen. Ähm, dadurch ist natürlich der Zugriff einfach größer. Ähm, und so richtig ein Ansatz, um Bildungsgerechtigkeit weiter zu lösen, ist halt schwierig. Dafür braucht man einfach Gelder und die müssen aber halt auch irgendwo herkommen.
1: Ja, aber dieses, äh, ich fand das ganz spannend, eben dass du gesagt hast, dass wir auch einen Raum brauchen, um unsere Themen. Äh, äh, und wir brauchen auch eine Öffentlichkeit für unsere Themen. Du hast ja selbst sehr spannende Schulerfahrungen, habe ich schon erzählt, in der digitalen, in der Digitalklasse in der Grundschule, an einem inklusiven Gymnasium gemacht. Du begleitest viele Workshops, unter anderem beim SV Bildungswerk. Du triffst viele Schülerinnen und hörst, was sie sich wünschen. Du bist auch selber jung. Was sind denn Themen, die aus der Perspektive von jungen Menschen, gerade in Bezug auf Bildung, deiner Meinung nach total zu kurz kommen, für die es mehr Aufmerksamkeit braucht?
2: Ich bin auf jeden Fall total froh, dass durch die Corona-Krise digitale Bildung viel mehr besprochen wird. Das ist ein Wunsch, den es seit Jahren wirklich gibt. Und es gibt ja auch die Möglichkeiten an Apps und Plattformen und was auch immer schon wirklich lange und erst jetzt wird es genutzt. Ähm, das war auf jeden Fall ganz lange ein Thema, wo alle SchülerInnen irgendwie immer drauf gepocht haben und gesagt haben, wir brauchen zumindest jetzt mal einen digitalen Stundenplan, sonst wird es irgendwie verstaubt ja alles. Ähm, und ansonsten, wenn ich selber immer davon erzähle, dass ich halt in einer inklusiven Schule war, äh, reagieren ganz viele so, dass sie das auch hätten gewollt. Ähm, weil für viele Leute der Kontakt mit Menschen mit Behinderung und Beeinträchtigung was ganz Besonderes ist. Und äh, die dann auch, also ich kenne es einfach von Freunden von anderen Schulen, die dann gesagt haben, oder die sich viel mehr so umgeblickt haben, wenn irgendwer in einem Rollstuhl an uns vorbeigekommen ist. Und für mich war das halt dadurch, dass ich auf dieser Schule war, schon immer so ein bisschen alltäglicher. Und ich glaube, wenn es insgesamt mehr so diese Schule für alle gäbe, wäre das auch gesamtgesellschaftlich ja, viel akzeptierter und inklusiver gestaltet.
0: Ja, absolut. Und ähm, das äh, verweist auch schon auf äh, einen Gast, den wir hatten. Und auch das Thema zieht sich ja immer wieder durch. Kommt vielleicht auch noch mal jetzt in diesem Podcast vor. Wir werden sehen. Ähm, noch eine Nachfrage zu deinem Erleben jetzt auch auf der Konferenz. Also wir wissen, dass du aufgrund deiner Zeit jetzt nicht den ganzen Tag schon an der Konferenz teilnehmen konntest, von früh <lacht> bis spät. Und ähm, wir alle haben uns aber auch so ein bisschen das Programm ja angeguckt, uns damit beschäftigt. Ähm, da Vielleicht nochmal die Frage, ähm, so aus deiner Perspektive, wie, wie gut schätzt du die Beteiligung von SchülerInnen oder Kindern und Jugendlichen an, an der Konferenz ein? Vielleicht jetzt nicht nur an der Konferenz, sondern generell, ähm, wie, wie sichtbar seid ihr da? Und äh, ist, das schon, ist das schon ausreichend oder was kann man da noch machen? Also generell, so insgesamt würde ich
2: auf jeden Fall sagen, dass das alles äh nicht so schön läuft und äh, dass da auf jeden Fall Raum nach oben ist und das betrifft jetzt, also das betrifft einfach alle Konferenzen und Bereiche, weil alle Gesellschaftsbereiche sind auch irgendwie von SchülerInnen und Jugendlichen mitgenutzt. Ähm, von heute kann ich sagen, dass ich selber in keinem Workshop oder Angebot war, wo ich andere junge Menschen gesehen habe. Ich weiß, dass es Angebote gab, zum Beispiel von uns als SV Bildungswerk gab es einen Workshop zu Partizipation in der digitalen Welt und der Verein setzt sich generell super viel dafür ein, dass wir auch teilnehmenden Management für solche Konferenzen machen und einfach Jugendliche zu so Konferenzen bringen und den Beteiligungen ermöglichen und dass Stimmen gehört werden. Also in meinen Augen kann es einfach nicht sein, dass wir über Digitalisierung in der Schule oder Demokratiepädagogik in der Schule oder ganz verschiedene Dinge, wenn wir darüber reden und dann einfach nicht mit Jugendlichen sprechen, sondern immer nur über sie sprechen. Das ist immer noch ein ganz fataler Fehler und ich verstehe es nicht, warum immer. Also es ist einfach ganz viel noch so, dass so zwei Alibi-Jugendliche angemeldet werden und die dürfen dann mal drei Worte sagen. Um, und das war es dann irgendwie auch und dann haben wir eine Beteiligung und das finde ich total schade.
0: Ja, absolut. Das Was heißt muss auch ich
1: du siehst, dass wir alle gleichzeitig unser großes Engagement in dieser Sache, weil wir das <lacht> aus all unseren Arbeitsbereichen genauso sehen und immer ganz viel dafür plädieren, auch Formate ja. zu entwickeln und äh, 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 Anlässe zu finden. Ähm, die sozusagen nicht nur von uns an SchülerInnen herangetragen werden, sondern die sozusagen auch aus Kindern und Jugendlichen heraus ähm, entstehen und ähm, ähm, wo ihre Stimmen einfach ein viel größeres Gewicht haben, als sie das jetzt haben. So jetzt der Kollege Brandstedt, an dem ich jetzt galant hier eben bin. So ja, ich wollte auch kurz zu den
3: Formaten eingehen. Sozusagen, also ich hätte noch mal gern von dir gehört, was könntest du dir denn vorstellen, wie könnten zukünftig Veranstaltungen, Formate aussehen, wo wir auch Schülerinnen und Schüler nicht nur dazu zwingen müssten sozusagen, sondern wo sie auch selber Lust drauf haben. Du hast gerade die UConn ähm, genannt. Ähm, was macht diese Veranstaltung so besonders, ähm, dass wir da auch in, in einen Dialog kommen, der nicht nur sozusagen von den Erwachsenen getrieben ist, sondern wo auch die Schülerinnen und Schüler gerne mit äh, bestimmen wollen, mitgestalten wollen.
2: Also für mich waren die Veranstaltungen, die am ja meisten Spaß gemacht haben, die, wo auch viele andere Jugendliche waren, um da irgendwie auch, ja, sich auf Peer-Ebene eben zu vernetzen. Ähm, die UCON zum Beispiel hatte, ich war nur auf der 2017, ähm, hatte da den Ansatz, dass, äh, ich glaube, die Teilnehmenden waren zwischen 14 und 27, das ist jetzt auch gar nicht so die kleine Altersspanne, aber irgendwie halt trotzdem irgendwie in Richtung jugendlich. und das war ja total wertvoll und es waren als Referentinnen natürlich dann irgendwie auch Expertinnen, WissenschaftlerInnen eingeladen und für andere Kongresse kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass es auch so ein Konzept gibt mit von wegen, wenn zumindest irgendwie die Hälfte an Jugendlichen da und dann andere Bildungsakteure, Pädagoginnen Sozialarbeiterinnen und dass man da aber auch als Workshop Angebote beispielsweise Dinge macht, in denen Vernetzung stattfindet und nicht dieses dann ja, wir haben jetzt den Workshop hier für die Schülerinnen und dann haben wir noch einen Expertinnen Workshop für die Erwachsenen. So, dann fühlt man sich auf jeden Fall auch
1: nicht wertgeschätzt. Und es ist ja
2: wichtig, dass man in den Austausch kommt, weil Jugendliche haben irgendwie Bedürfnisse, die dann halt auch an Lehrkräfte ähm, kommuniziert werden sollten und nicht irgendwie in dem Schülerinnen-Workshop bleiben und dann wird vielleicht da mal ein Plakat als Ergebnis ausgestellt.
0: Das heißt also auf jeden Fall kein äh, Track parallel bei der nächsten CONFPD 2021, sondern integriert und wirklich in Austauschformate irgendwie kommen. Das können wir uns alle mal ins, ins Hausaufgabenheft notieren und auch ja. ein, ein Hinweis an unsere Freundinnen vom, vom Forum. Ja. Wir fordern Kann die Sie? Quote. Ja. Genau, <lacht> die Quote. Also so wie man <lacht> vor ein paar Jahren immer noch gesagt hat, auf dem Podium müssen mindestens 50% Prozent Frauen sitzen, sollten bitteschön bei jedem Workshop und jedem Angebot äh, SchülerInnen äh, nicht nur beteiligt sein, sondern vor allen Dingen auch gestalten und eben in den echten Austausch kommen. Also das könnte man auch im Küchentalk mal, ähm, ne? Da ja, haben wir noch viele ich Ideen. Finde, wir, sind
1: schon ziemlich, wir sind schon ganz schön gut, Anne. Ne? Also wir haben äh, hauptsächlich Frauen, diesmal im Küchentalk aus äh, kunst Wir haben ähm, Schülerinnen, hätten noch mehr sein können jetzt, aber ähm, das ähm, finde ich erstmal schon mal okay.
0: Lebenslanges Lernen ist das Stichwort, liebe Freundinnen und Freunde. Mhm. Ähm, jetzt mal weg von der Konferenz und hin zu einem nicht nur Hobby, sondern einer Leidenschaft von uns, nämlich das Loben und das Feedback geben und die Wertschätzung für andere. Ähm, wir haben die Lobhudelei im Küchentalk. Lisanne, ähm, welche zivilgesellschaftliche Initiative willst du denn heute loben? Wer verdient auf jeden Fall eine Erwähnung und warum?
2: Und so ist das bei mir äh, fragt den Staat. Das ist ein Projekt von der Open Knowledge Foundation und das ist eine Plattform, in der man ja Staat und Regierung quasi mal anhauen kann, So was ist eure Meinung dazu und ich finde das ist ein total cooles Projekt, weil da immer wieder einerseits total coole Fragen gestellt werden, wo ich gerne irgendwie selber durchklicke und äh, lese, was dann da die Antworten von den Fraktionen waren und andererseits ist äh, ziemlich barrierearm. Man kann wirklich in drei Klicks da seine Frage stellen und kriegt dann eine Antwort und das äh, ja, geht eigentlich relativ schnell und finde ich ziemlich cool.
3: Hast du das außerhalb jetzt des, des, des Schulkontexts und der Klasse sozusagen kennengelernt oder ist das auch etwas, was du in der Schule kennengelernt hast und ähm, wie würdest du das zum Beispiel jetzt einer Lehrkraft, die jetzt gerade zuhört, ähm, empfehlen einzusetzen?
2: Ich kenne es tatsächlich selber aus meinem äh, Soziunterricht unterricht beziehungsweise Politik, das heißt ja überall anders. Ähm, ja, und da haben wir nicht selber aktiv gefragt, sondern unsere Lehrkraft hatte da mal ein paar Beispielfragen rausgesucht, als wir einfach so generell über das politische System in Deutschland gesprochen haben. Ähm, ja, und als Hausaufgabe hatten wir auch so, klickt euch da mal ein bisschen durch, äh, bildet euch weiter. Und wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr die irgendwie natürlich dann da auch einreichen, und in meinem Freiwilligen Dienst hatte ich auch äh, Kontakte zur Open Knowledge Foundation und mich damit dann irgendwie auch noch mal weiter beschäftigt. Also irgendwie tauchen die immer
1: wieder auf.
3: Das heißt, ein großes Lob an die Open Knowledge Foundation. Ähm, das kann ich nur bestätigen oder wir alle drei können das nur bestätigen. Tolle weitere Projekte haben Sie auch im Petto. Also ähm, danke da für das Lob. Ähm, schon mal stellvertretend für die Open Knowledge Foundation und ähm, ja, Nutzt, fragt den Staat, geht mit den Schülerinnen und Schülern oder auch mit euren eigenen Kindern mal auf die Website und nutzt das, stellt Fragen. Nur so kommen wir weiter. Jetzt habe ich die große Ehre, unsere spannende Kategorie anzukündigen. Und zwar, du wusstest vorher nicht, was passieren wird, welche Frage wir dir jetzt bei der großen Bildungsfrage stellen werden. Und äh, wir wissen es natürlich, aber ich hole jetzt noch mal die Frage heraus und stelle sie dir hier. Und zwar die große Bildungsfrage an dich, Lisan. Was müssen wir konkret tun, um Bildung inklusiv zu gestalten?
2: Ich glaube, das ist so eine Frage, die kann man jetzt in stundenlanger Diskussion aufbeantworten. beantworten. Es gibt ganz viele Dinge, an denen wir ansetzen müssen. Aber ich glaube, das, was mir am wichtigsten ist, ist dieser Ansatz Schule für alle und dabei auch mit Fokus auf dem Peer Learning. Weil ich glaube, dass man einfach ganz viel voneinander lernen kann, egal aus welchem Kontext man kommt, äh, ob es jetzt auf körperliche Behinderungen abzielt oder ja auch einfach einen anderen, eine andere Herkunft, eine andere Kultur insgesamt. Also Inklusion ist ja sehr, sehr groß gefasst und unsere Gesellschaft ist einfach, ja, also normalerweise ist sie eigentlich sehr bunt, aber in der Schule gibt es einfach super viel Trennung und das würde ich mir wünschen, dass das nicht mehr so ist. Ähm, natürlich müssen dafür irgendwie neue Methodiken entwickelt werden, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es gar nicht so schwierig ist, mit jemandem zu lernen, der blind ist. Kannst du uns da ein Beispiel berichten? Also wir hatten halt ein Mädchen bei uns in der Schule, die war blind und die hatte halt ihre ähm, Arbeitsblätter ähm, entweder stark vergrößert, weil sie auf einem Auge noch, ich glaube, 20 Sehkraft äh, hatte ähm, und sie hat die dann halt stark vergrößert ausgedrückt bekommen. Oder wir hatten einen Breitschriftdrucker und... Damit war dann die Sache eigentlich erledigt. Ähm, und in Gruppenarbeiten, ich weiß nicht, für mich war das eigentlich nie eine Hürde. Es, man musste natürlich immer ein bisschen anders kommunizieren und vielleicht nochmal näher beschreiben. Wir haben jetzt hier Abbildung XY oder im Chemieunterricht bei dem Experiment, dass jetzt das und das passiert. Ähm, aber im Endeffekt war es nicht so schwer umzusetzen, sondern irgendwie hat man einfach viel gelernt, anders zu kommunizieren. Ähm,
0: und ja, auch Barrierearm ähm, generell mit Dingen umzugehen. Also auf jeden Fall eine äh, radikale Inklusion sozusagen ins System hinein, damit wir einfach ähm, miteinander das Gestalten, das Lernen. Ähm, das ist jetzt wieder der klassische Punkt in unserem Küchentalk, wo es eigentlich anfängt, richtig scharf und interessant und heiß zu werden und wo wir sagen, wir könnten eigentlich noch richtig lange weiterreden. Wir waren ganz schön ernst. Ich fühle mich ganz komisch, dass ich jetzt hier Franzis Worte zitieren darf. Mhm. Ähm, Lisanne, vielen Dank für dieses tolle Gespräch mit dir. Für uns war es ja das zweite Mal live und äh, die Aufregung ist immer noch da. Und äh, das hat ganz großen Spaß gemacht und wir würden das gerne an anderer Stelle auch fortsetzen. Mhm. Ich danke euch.
1: Ja, jetzt, äh, wir haben ja jetzt noch ein bisschen Zeit, ne? Ähm, äh, das ist jetzt der erste Konferenztag, der zu Ende geht und ich bin jetzt schon doch ein bisschen traurig, dass wir uns kein Glas Wein hier hingestellt haben, ist, weil wir uns das in diesem professionellen Kontext gar nicht getraut haben, denn ähm, das ist ja doch der Moment zu sagen, äh, was für eine... Tolle, toller erster Tag. Es hat äh, wirklich alles auch super geklappt. Es gab ein paar Huckeligkeiten mit der Technik, aber ähm, alles, was ich mitbekommen habe, war wirklich begeistertes Feedback. Ähm, und wir hoffen natürlich, ihr hattet ganz viele inspirierende Begegnungen und Erfahrungen. Und wir freuen uns natürlich auch von euch im virtuellen Raum ähm, noch mit euch dort weiterzureden. Ihr hört und ihr seht uns morgen früh um 10 Uhr im Gespräch mit Veronika Schönstein, die auch das Thema inklusive Bildung, glaube ich, nochmal ganz stark machen wird. Was machen wir denn jetzt, jetzt haben wir noch fünf Minuten, jetzt könnten wir mal Zuschauerinnen dazu schalten, ne? das wäre jetzt toll.
3: Ja, das wäre jetzt
1: grandios. Wär Gespräch kommen würden. Das wünschen wir uns.
3: Ja, vielleicht hat Lesanne ja auch noch eine Frage an uns oder auch vielleicht nochmal ein Feedback an die Teilnehmenden, mhm. äh, die jetzt hier noch mit dabei sind live. So spontan.
1: <lacht> spontan ist
2: gerade so Meine Sache. <lacht> das war
3: eine
1: flammende Rede. Das ist jetzt der Raum ja. dafür. Du hast ja schon so schön gesagt vorhin, ne? dass du eigentlich äh, mhm. wirklich gesagt hast, da ist noch sehr viel Luft nach oben bei der bei der Beteiligung und auch bei der Formatentwicklung. Gibt es noch irgendwas, was du uns mitgeben willst? So,
2: na, vielleicht eine Sache noch. Ähm, ich finde, dass so Regelschulen generell relativ voller Barrieren stecken. Und äh, also, selbst wenn irgendwie ein Mitschüler dann ein gebrochenes Bein hatte, war das auf einmal voll das Problem, dass diese Person dann überhaupt an Schule teilnehmen konnte. Und ich finde, das ist halt auch ultra das Umending, dass ja, also, das ist ja nur eine temporäre Beeinträchtigung und dass es da irgendwie auch schon so viele Hürden gibt, weil bis vor kurzem es einfach keine Möglichkeit gab, sich irgendwie zum Beispiel auch digital dazu zu schalten oder dass es eine digitale Lernplattform war, wo Unterrichtsinhalte hochgeladen werden können. Und ich hoffe, dass dieses mit der Digitalisierung, die ja auch zur Inklusion irgendwie beiträgt, beibehalten wird, auch wenn wir jetzt in einem halben Jahr oder wie auch immer äh, in den Regelbetrieb übergehen. so Ich wünsche mir, dass da ganz viel gelernt wird und es nicht irgendwie als abgeschlossene
1: Corona-Zeit äh, bleibt oder ja irgendwie dargestellt ist. Kann man ja. nichts mehr hinzufügen. Noch. Ich habe das auch aus eigener Erfahrung hier in drei Wochen Quarantäne ähm, Welch unfassbares Glück es war, dass äh, ganz niedrigschwellig äh, mein Kind trotzdem ähm, in, im Klassenverband weiter sein konnte und so äh, gut noch schöner wäre gewesen. Es hätte nicht einen analogen Klassenverband und ein aussortiertes Kind im äh, Kinderzimmer gegeben, sondern alle wären sozusagen äh, interaktiver verbunden gewesen. Aber so war es schon mal wirklich ein ganz großer Schritt, wie niedrigschwellig das einfach funktioniert hat. Und ähm, hat wirklich diese Erfahrung. Ich bin jetzt hier ähm, das Kind in Quarantäne wirklich ähm, ganz klein gemacht. Und, ähm, und darum danke für dieses Plädoyer. Und ähm, ich hoffe, er hört uns heute auch zu, Rolf Krauthausen, unser äh, Bildungsaktivist, der schon bei uns im Podcast war ähm, und sich unaufhörlich dafür einsetzt, dass genau das passiert und dass wir das immer weiter sichtbar machen und lernen. Ja,
0: es ist, es geht zu Ende. Wir sagen Tschüss. Du musst den Satz sagen, Franzi. Tschüss, ihr Lieben, ist unser sagen. Satz. Tschüss. Tschüss, ihr War Lieben. Ich bin jetzt so dramatisch aufgeregt, dass ich das überhaupt nicht
1: sagen wollte, weil ich möchte gar nicht Tschüss sagen. Ich möchte einfach noch ewig so weiterreden.
2: <lacht> ja.